5: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la primera edición del Noticiero al Día de la Red. Les saluda Andrés Pinamarín Espinel, este en Control Master, el señor Leonardo Durán y me acompaña como en cada mañana Raúl Chávez en la locución. Que tengan un feliz día y que cada una de sus actividades la puedan sobrellevar de la mejor forma posible.
4: Saludo contigo, Raúl. Bienvenido, ¿cómo te va? Fuerte abrazo, Andrés. Amigos y amigas, bienvenidas, bienvenidos al Noticiero del Día en su primera edición. Arrancamos de inmediato con los titulares.
5: Francisco Egas respondió a acusaciones de Miguel Ángel Or. tiene tres bajas para jugar en machala contra Orense. Delfín recibe al Barcelona con un aforo permitido del 75% ya conoce su rival para la Copa Libertadores. La FIFA unifica los horarios para las dos últimas fechas de las eliminatorias sudamericanas.
4: El inicio de los octavos de final de la Champions League dejaron al Paris saint German al City y a Liverpool con ventaja.
5: Y Richard Carapaz sí correrá el campeonato nacional de ruta. Señoras y señores, son las 6 de la mañana con 7 minutos, es momento de repasar el editorial de este día.
2: Finalmente Richard Carapaz llegará a Quito a competir, luego de ilusionarnos con su presencia y de varios de nuestros mejores cracks del ciclismo. Un contagio inoportuno, aunque no sabemos cuándo será oportuno, ponía en duda su participación en los campeonatos nacionales. Han sido cuatro días de incertidumbre que un nuevo PCR lo resolvió para bien. Su equipo, Elineos, indica que llegará para competir no solo en la carrera de ruta del domingo, sino en la contrarreloj de este viernes. Recién hoy lo sabremos con certeza. Lo que es seguro es que Richard competirá, sí, así de importante, por las calles de Quito y por el título de campeón nacional. Tendremos a un medallista de oro olímpico en plena competencia en nuestras calles y para que la mayor cantidad de gente lo pueda ver. Será un circuito en el norte de la capital con algunas cuestas importantes. Además, la categoría Élite Varones dará 17 vueltas al circuito, lo cual también es fabuloso, pues sin movernos del mismo sitio lo miraremos a Richard ese mismo número de veces. Un lujo. Por supuesto, tendremos toda la información de la Contrarreloj el jueves y la transmisión especial desde antes de las 8 de la mañana el domingo aquí en la red. Y esta tarde... Se juegan las semifinales de la Copa Libertadores u 20 en el Estadio Banco Guayaquil. El Independiente enfrentará al Guaraní de Paraguay. La otra serie la jugarán el Peñarol y el Caracas. Los muchachos ecuatorianos parecen los favoritos por los triunfos obtenidos en la fase de grupos. Sin embargo, hubo mucha paridad en los otros cuadrangulares y será imposible confiarse. Estos partidos además no tienen revancha, es del todo nada. El IDB está defendiendo el título conseguido el año pasado. Naturalmente y desde el estadio de Chillo, Gijón, esta tarde tendremos toda la emoción, rigor y precisión con los relatos de los periodistas de la red, la radio que siempre está. Escuchábamos el editorial del día en la voz de
5: Alfonso Lazo Ayala y nos metemos de lleno con el desarrollo de noticias. Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, conversó en jornadas deportivas de Radio La Red y justamente se refirió a la organización a la cual preside. Lo escuchamos.
6: Como presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, eh, y no sé si mucha gente está, está al tanto, eh, nosotros tenemos un convenio de traspaso de responsabilidades que nos obliga como Federación Ecuatoriana de Fútbol a velar eh, por los intereses del fútbol, de los clubes y por el cumplimiento de los objetivos eh, trazados cuando se creó la Liga Pro y cuando la Federación aceptó mediante un congreso ceder esta competencia a la Liga Pro. Así que no es nada raro que el presidente de la Federación de Fútbol o su directorio o la federación en sí eh, se mantenga vigilante de las cosas que están sucediendo en la Liga Pro. Eh, no solo que es de nuestro interés, sino que es nuestra obligación como ente rector del fútbol ecuatoriano eh, el, el hacerlo, así que todo lo demás que se diga eh, sobra, no. Nosotros eh, hemos estado y, y les consta a ustedes, hemos estado vigilantes porque porque recibimos día a día las quejas eh, y, y las eh, los lamentos, si se quiere, de todos nuestros clubes que hoy viven una situación realmente complicada a partir de decisiones eh, muy controversiales y cuestionables que ha tomado la Liga Pro y sobre todo su presidente.
4: Sigamos escuchando a Francisco Egas, que ahora se, se refiere al tema de Gol TV y la deuda que tiene o la deuda que ya saldó con los clubes del fútbol ecuatoriano.
6: Primero, me parece que el único canal que le queda al presidente de la Liga Pro es el Twitter, porque eh, entiendo ni siquiera está en el país hace más de dos meses. Eh, y lo está dirigiendo todo a control remoto. Eh, ese texto que pude ver yo también en Twitter, porque no lo conocí de ningún otro lado, no fue escrito por mí, no, ni fue escrito por nadie de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Me parece que hoy eh, el presidente de la Liga Pro eh, tiene cosas más graves de que preocuparse, su situación jurídica, la situación de los clubes y las deudas que tiene la Liga Pro, la noticia que recibimos de ayer de que acaba de como se dice en la calle, ¿no? Darle perdiendo al fútbol eh, 6 millones de dólares más en un laudo arbitral con, con un auspiciante, eh, y me parece que estar inventando textos eh, y atribuyéndoselo a otras personas pues, eh, es ya el colmo, ¿no? Yo yo le emplazo a que él demuestre que ese texto fue escrito por eh, por mí o por cualquier persona de la Federación Ecuatoriana de Fútbol siendo que el texto lo leí y no dice ninguna mentira es más, el texto dice bastante de la verdad de lo que, de lo que sucede alrededor de la Liga Pro y Gol TV, pero eso no lo escribí yo. Eso dicho, a ver, eh, Petriz es un auspiciante de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y nosotros tenemos una relación eh, con Petriz. Lo único que hice yo fue eh, enterarme de la, eh, de la barbaridad que se les estaba por proponer a los clubes. Eh, cumpliendo con lo que te con lo que te decía al principio de la entrevista, ¿no? De velar porque las cosas se hagan bien en la Liga Pro, que es, que es nuestro, nuestro principal interés.
5: Las palabras de Francisco Egas, presidente de la FEP. Cambiamos de tema y nos vamos ahora con Pablito King que ya está del otro lado, porque Víctor Figueroa, Edison Vega y Lucho Romero deberán cumplir un partido de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas de la última temporada y no serán parte del partido del domingo en Machala. ¿Cómo te va, Pablito? Bienvenido.
1: Hola, ¿cómo están? Buenos días, amigos y amigas de la red. Aquí está la información para el Noticiero al Día. Hay malas noticias en Sociedad Deportiva Aucas para el primer partido de la Liga Pro 2022 que el equipo oriental tendrá que jugar en el Estadio 9 de Mayo de Machala frente al equipo de Lorenze a las 14 horas de este domingo. Están suspendidos dos jugadores en la mitad de la cancha del cuadro expetrolero. El gran Víctor Figueroa, el número 10 del equipo oriental y el volante de cobertura Edison Vega los dos por acumulación de tarjetas. A ellos le sacaron la quinta amarilla en el partido de la fecha 15 de la Liga Pro 2021 en el estadio Chucho Benítez frente a Guayaquil City. Por eso tendrán que pagar una fecha de suspensión Víctor Figueroa y Edison Vega. Además, el director técnico Héctor Vidoglio, tres fechas de suspensión. Tres fechas de suspensión Héctor Vidoglio, el técnico de Laucas, por insultos al árbitro de aquel compromiso Todavía hay más novedades En el equipo oriental para el compromiso frente a Orense Domingo 14 horas en el Estadio 9 de Mayo de Machala El zaguero central Luis Romero Que el año pasado defendió la camiseta de Boucho También un partido de suspensión por la acumulación de la quinta tarjeta amarilla Esas son las novedades en el Aucas para el primer juego de la Liga Pro 2022 frente a Orense. Hasta aquí, la información deportiva, amigos y amigas de la red.
4: Gracias, gracias Pablo por tu información y es momento justamente de escuchar a Héctor Vidaurio, el director técnico de Sociedad Deportiva aucas que debuta en el torneo frente a Orense.
7: Al equipo, la verdad que ha venido trabajando muy bien. Sabemos que por tema de, de amonestaciones, eh, lamentablemente vamos a tener algunas bajas en el primer partido. Pero hay una competencia interna espectacular. La verdad que el equipo está muy bien. Los comportamientos lo hemos trabajado muy bien durante la semana. Solamente queda eh, esperar el inicio ¿no es cierto? del campeonato. Sabemos que vamos a enfrentar un rival que también se ha reforzado muy bien que intenta jugar, que maneja muy bien los tiempos, sabe sostener la pelota. Así que hemos trabajado sobre todo eso, pero hicimos mucho énfasis en lo nuestro, en nuestro juego, en tratar de ser nosotros los protagonistas. Y la verdad que confío mucho en, en este grupo. Con respecto a los jugadores juveniles, nosotros tenemos muchos desde el año pasado. Solamente estamos esperando el momento, estamos esperando... ...ese momento justo para, para que ellos puedan demostrar cómo han ido creciendo... ...no es ponerlos por ponerlos... ...y la verdad que en el proyecto nos sentimos muy conformes... ...estamos muy muy encima de, de todo lo que son las divisiones formativas... Uh -huh. ...vemos cómo están trabajando... ...hemos bajado también una línea de trabajo... ...así que realmente eh, sé que en primera división a veces nos sirve pedir tiempo pero las juveniles sí necesitan tiempo. Nosotros en primera sabemos que, que tenemos que demostrar rápidamente el trabajo y tenemos que sacar resultados.
5: Sigamos con papá, seguimos con el Aucas y será momento de repasar las declaraciones de otro de los jugadores de experiencia que tiene el ídolo para esta temporada. Nos referimos al arquero Damián Frascarelli.
8: Bueno, estamos en la recta final y lo que queremos es que arranque el torneo. Eh, tuvimos un buen tiempo de preparación con, con donde ajustamos la parte física la parte táctica se acoplaron muy bien la, la llegada de los jugadores nuevos a la altura, al equipo a la, a la idea de juego y creo que ya estamos listos eh, la hora la verdad va a llegar el fin de semana eh, estamos muy ilusionados eh, en que tenemos un muy buen plantel sumándole al estilo de juego que tenemos, pero bueno, con los pies sobre la tierra y encarando partido a partido de lo que se vengan por delante eh, el acoplar a los jugadores nuevos a lo que te decía jugadores por ahí que no conocían la altura y, y bueno, y jugadores que, que venían a una idea de juego nueva eh, el hablar mucho, llegaron a tiempo entonces tuvimos mucho tiempo de preparación eh, y esto es fútbol el idioma del fútbol es universal y nos conocemos enseguida y asimilamos los movimientos enseguida entonces esperemos respetar la idea de juego el fin de semana y plasmar lo que hicimos en los, en los entrenamientos de preparación en cuanto a la gente, pedirle confianza eh, arranca un campeonato nuevo, una ilusión nueva eh, creo que Aucas se hizo más fuerte este año más allá de la llegada de nuevos jugadores y grandes jugadores creo que estamos mucho más unidos desde la parte dirigencial cuerpo técnico, funcionarios, jugadores y todos vamos en busca del, del objetivo máximo queremos, queremos salir campeones no es un pecado decirlo, tenemos los pies sobre la tierra pero queremos, queremos conseguir lo máximo con Aucas quedar en la historia del club Estamos trabajando para eso, pero también es fundamental que la gente nos apoye cuando juguemos de local que estén con nosotros, que creo que la fuerza de, de todos juntos es lo que va a hacer a UCA más grande todavía.
4: El fin, reside Barcelona este sábado por la primera fecha de la Liga Pro 2022. El equipo Manavita informó en sus redes sociales que el aforo permitido en el Estadio Jocay será del 75%. Escuchemos a Freddy Pascal, que nos va a entregar el informe. Freddy, buen día.
3: Buenos días amigos amigas oyentes de 202.1 Con información eh, del Delfín Que a través de sus redes sociales Ayer en horas de la tarde Dio a conocer que eh, Por un lado Tendrá el precio de las entradas Para el partido Que abre su participación En la Liga Pro en este 2022 Se eh, reciben al cuadro de Barcelona Que viene de superar la primera fase En la Copa Libertadores eh, Las entradas eh, la general que tendrá un valor de 10 dólares, la tribuna 20 y el palco eh, nuevo y antiguo en eh, 40 y 30 dólares respectivamente. Además dio a conocer el club eh, Cetacio que tendrá un aforo permitido por parte de las autoridades de un 75% de aficionados. Así que seguramente se eh, llenarán ese, esa parte del eh, estadio que tiene permitido... El equipo del Defín en su localidad en la ciudad de Manta, en el Estadio Jocay, para recibir al cuadro de Barcelona. Será el día sábado a las 20 horas este interesante cotejo válido por la primera fecha, reiteramos, de la Liga Pro Bet -Kris. Esta es la información. Compañeros, vuelvo con ustedes a este estudio. Informó para el noticiero Freddy Pasquera.
5: señor Pasquel y ahora cambiamos de tienda en cuanto al inicio de la Liga Pro dejamos Daucas, dejamos Delfín y nos vamos con la Chatoleí que ya conoce rival para la Copa Libertadores de América Jugará el próximo día miércoles en la altura de La Paz frente al Bolívar Repasemos las declaraciones de Díaz, el ofensivo panameño que llega a esta temporada al equipo del profesor Rondelli.
9: Bueno, mi vinculación mi llega a través de un agente eh, que tenía contacto con la, con la Universidad Católica. Y él se pone en contacto conmigo y con, con mi agente Eduardo Carles, la cual faltando como dos o tres meses que terminara el torneo ahí en Panamá. Bueno, ellos llevaron las conversaciones mientras yo me enfocaba en lo que es terminar el torneo conmigo, con mi club. Entonces, poco a poco, como, como se si iban dando las, las conversaciones, eh, me iban explicando cómo iba todo. Entonces, básicamente fue eso. Eh, bueno, desde el día que llegué muy bien, eh, el club me ha tratado de una manera muy especial y realmente estoy muy contento por eso. Eh, en la ciudad, bien, me gusta. Eh, estoy adaptando lo que es a la altura. Y me encanta el clima, en verdad. Entonces, que espero que este año sea especial. No tengo ningún problema en jugar en cualquier posición del frente de ataque. Creo que intento adaptarme de la mejor manera, pidiéndome lo que realmente quiere o necesita el club. Eh, realmente, por lo menos cuando he tenido la oportunidad de jugar afuera en Europa, siempre jugaba de extremo. Había momentos que me ponían de falso 9 y también he tenido la oportunidad, la oportunidad de jugar de media punta, entonces no es algo nuevo para mí. Bueno, ya me habían dicho el primer día que llegué que es un fútbol físico, entonces creo que es cuestión de adaptación, de correr el ritmo, de, de atarme a la altura y creo que con el tiempo, con los partidos, eh, me va a ir mejor me va a ir mejor eh, de, en el primer partido me sentí un poquito incómodo en los primeros minutos, en el segundo tiempo me sentí mejor y ahora en este segundo partido en lo general me sentí mucho mejor entonces eh, espero que con el tiempo todo vaya mejorando.
4: y la FIFA decidió unificar las dos últimas fechas eliminatorias sudamericanas del Mundial Qatar 2022 se han tomado en cuenta cuatro partidos de la fecha 17 y 18. Estamos con Luis Quiroz, quien nos va a pedir el informe. Luchito, buen día.
10: ¿Qué tal, Andrés y Raúl? Un gusto saludarles. La FIFA decidió unificar las fechas 17 y fechas 18 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. Allí está involucrado Ecuador. Los dos partidos que tiene serán a las 16 horas, perdón, 18 horas con 30 hora de Ecuador serán los partidos, quedaron así la fecha 17, Uruguay, Perú Colombia, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay, Ecuador, serán a las 18.30 y la fecha 18, la última que será el 29 de marzo, Chile, Uruguay, Perú Paraguay, Ecuador, Argentina y Venezuela, Colombia, así quedó determinado, ya se lo notificó a la Conmebol y prácticamente los, eh, las selecciones las federaciones ya conocen de esto, se cierra las eliminatorias el próximo mes de marzo. Y Ecuador, ya un paso nada más de clasificar al Mundial
5: de Qatar. Abrazo, compañeros. Abrazo, Luchito. Y ahora vamos con Domingo Valencia-Lazo. Porque el inicio de los octavos de final de la UEFA Champions League dejaron al PSG, al City y al Liverpool con ventaja. Además, comienza la ronda preliminar de los Playoffs de la Europa League. Hoy hay un partidazo, un partido maradoniano. Juega el Barça frente al Napoli. Es así, Domi, ¿cómo
0: te va? Bienvenido. Hola compañeros, ¿cómo les va? El PSG con el gol de Kylian Mbappé sacó ventaja ante el Real Madrid en el Parque de los Príncipes y le ganó 1-0 en el inicio de los octavos de final de la Champions League. Mientras que Bernardo Silva fue la gran figura en la goleada 5-0 del Manchester City ante el Sporting de Lisboa. El portugués hizo dos goles. Marés, Foden y Sterling completaron la victoria del equipo de Pep. Mientras que Liverpool logró un triunfo importante por 2 a 0 con goles de Roberto Firmino y Mohamed Salah en el Giuseppe Meazza ante el Inter de Milán. Finalmente, el Salzburgo y el Bayern Múnich igualaron 1 a 1 en Austria. Adamu y Coman hicieron los goles. La próxima semana... El Chelsea jugará con el Lille en Londres, Villarreal con la Juventus en España, el Atlético de Madrid con el Manchester en Madrid y el Benfica con el Ajax en Lisboa. Mientras que hoy se jugarán los encuentros de ida de la ronda preliminar de los playoffs de la Europa League. A las 12.45 hora de Ecuador, el Napoli visitará al FC Barcelona en el partido más atractivo. A la misma hora, el Dortmund recibirá al Rangers, el Zenit al Betis y el Sheriff al Sporting Braga. Un rato más tarde, a las 15 horas, el RB Leipzig jugará con la Real Sociedad en Alemania. El Porto recibirá al Alacio, el Atalanta será local ante el Olympiacos de Grecia y el Sevilla chocará con el Dínamo de Zagreb en España. Los encuentros de vuelta se jugarán la próxima semana. Informó para el Noticiero al Día Domingo Valencia. Compañeros, vuelvo con ustedes, Estudios Centrales.
4: Gracias, Domingo, por tu información. Y cambiamos de deporte, porque Richard Carapaz sometió a una nueva prueba PCR, la que arrojó un resultado negativo, y la locomotora del Carchi sí podrá viajar desde Europa y participar en el campeonato nacional de ruta que se disputa este domingo en la ciudad de Quito. Richard dio positivo para COVID días atrás, lo que le obligó a abandonar el Tour de la Provence, evento que corría con su equipo Lineos Grenadieres. No obstante, el ciclista Galchense no presentó síntomas y hace pocas horas. El test dio negativo, por lo que se espera su arribo al país en los próximos, los próximos días. Carapaz podrá pelear por el título nacional en ruta, junto a otros grandes exponentes de este deporte. La competencia será este domingo en un circuito preparado en el norte de la capital, con un total de 17 vueltas en la categoría élite y un recorrido de 160. Muy bien, eh, llegamos a la parte
5: final eh, con eh, el gol del recuerdo el gol del recuerdo la red. 17 de febrero del año 2008 Deportivo Quito visitó al Macará en Ambato en el Estadio Bellavista por la segunda fecha de la primera etapa del torneo los Chuyas impusieron 3 a 1 recordemos el tercer tanto a Zuligrana, obra del corcel de Belio Ordóñez con los relatos del Pato Javier Díaz y comentarios de Reinaldo Romero
11: 2 por 0 le gana el Quito al Mácará. Atención, hay tiro libre para el Deportivo Quito. La barrera se para dos metros delante de las 18 yardas. Por izquierda, esto quiere decir perfil para un derecho. Igual están Cagua y Donoso. ¿Cuál será quien, el jugador que le pegue? Fue Donoso, le pegó directo al arco. La pelota esta vez pasa muy cerca del horizontal del arquero Lozano. Cambia en el macará. Lozano, ¿no? Está nerviosísimo. El técnico de la pava Renovará a su jugador del arco Hay cambio en el arco del de, Mácara Ya les contamos más adelante Por lo pronto la pelota está en juego Con Luis Fernando Saritama Juega sin pelota y se va perfecto Saritama adelanta para Evelio Solito Evelio y la tercera ¡Evelio! ¡Gol! ¡Oh! aprovecha una pelota espectacular de Luis Fernando Saritama, el cerebro y el corazón del equipo puso una pelota clavada allá para que la vaya a buscar Evelio falló Marchesini y ante la salida de Lozano solito nomás pum con rabia con muchas ganas de jugar para esta camiseta Evelio Ordóñez marca la tercera para el Deportivo Quito se transforma en goleada el resultado de Gambato Los chuyas se pasean en el Bellavista 36 minutos del primer tiempo Deportivo Quito 3 Marcará 0 marcó Edelio Ordoñez La forma como la sacó Fernando Saritán en toda la cancha la pelota lo vio a Evelio Ordoñez con el raído de su ojo izquierdo que estaba perfilándose dentro del área ahí le puso la pelota para Evelio con clase a la salida el desafortunado de arquero de marca la tercera. Favorable al Deportivo Quito. Media canastita, como diría Pancho Moreno. Acá en el Bellavista de la ciudad de Ambato, a favor de la Plaza del Teatro.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
4: La Red presentó
0: Ponte al Día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta